0: Cuando hablamos de, de Israel, en el Antiguo Testamento, nosotros tenemos que hacer una diferencia. ¿Por qué razón? Porque el, la nación como tal, y lo digo para que podamos ubicarnos, desde el libro de jueces, eh, ellos comienzan a entrar en la etapa que nosotros decimos tribal. Eh, es decir, se dirigían por tribus, se organizaban por grandes tribus y, con ese estilo de organización, ellos administraban, digamos, su gobierno. Pero cuando ya entran a la tierra prometida, cuando entran a la tierra de la conquista, ahí las cosas cambian. Entonces, en ese momento, la Biblia nos demuestra, a través de los libros de Samuel y a través de los libros de Reyes, que la administración comienza a cambiar. Se vuelve una administ administración política. ¿Qué quiere decir eso? Que son reyes. Los que administran al pueblo. De tal manera que dentro de ese orden de relación, nosotros encontramos, y esto yo lo he explicado, ¿verdad? A esto nosotros le llamamos la, digamos, la, eh, la teología deuteronomista. ¿Por qué? Porque basados en los, textos, en los textos de deuteronomio, que hablan de que si somos obedientes, Dios nos va a bendecir. Y si somos desobedientes, Dios nos va a castigar el escritor bíblico comienza a explicar que ciertos reyes fueron fieles al Señor y ciertos reyes fueron infieles. Entonces, primero quiero que note dónde se corta ese hilo conductor, ese hilo relacional. Y yo quiero hacer un ejercicio para que lo tengamos claro. digas conmigo, David, pero dígalo bien, David, Salomón, Roboam. ¿Por qué dije Roboam? Lo explico así. David fue el rey fiel a Dios. Salomón, su hijo, según la Biblia, fue un hombre que fue lleno de sabiduría, pero termina muy mal, porque explotó al pueblo. O sea, algunos quieren tener a Salomón como que el hombre sabio, sí, al principio para gobernar, para dar juicio pero no para permanecer en esa sabiduría. ¿Por qué? Porque Salomón no, al final no demostró sabiduría, porque se perdió en, lo, en la idolatría. Entonces, Salomón terminó mal por dos razones. Porque explotó al pueblo con impuestos y segundo, porque se volvió idólatra. Tuvo tantas mujeres que adoró a los dioses de sus mujeres. Entonces, quítese la idea religiosa, que Salomón, el rey más... Masa... Sí, al principio. Pero al final no, fue el más insensato, porque terminó yéndose en pos de, las, de los dioses de sus mujeres, fenicias Entonces, David es el, el, el rey más fiel. Salomón se le conoce por el rey de paz, porque En su administración, porque David le tocó pelear con todos, a Salomón le tocó bien fácil. No le tocó pelear con nadie, él le tocó llevar un gobierno. Muy bendecido, de tanto así que la Biblia dice que en su reinado la plata se veía como nada, porque el oro era lo que se usaba para poder instalar, él se lo instalaba al trono, usaban oro para todas las cosas. El oro, hermano, era lo más preciado y era usado en ese
1: tiempo en la nación. Pero, mire bien, David, Salomón, Roboam. Roboam es el hijo de Salomón, el rey de paz. De Roboam la
0: Biblia no habla nada bueno. Nada bueno habla. O sea, pasar a la historia para que, que usted no hable nada bueno, mejor no, no morirse, ¿va? porque mejor, mejor tratar de rescatar un poco lo que uno
1: ha hecho mal. Entonces, volvamos a lo mismo. David, Salomón, Roboam. Y ahora vamos a ver a Abiyam, el
0: cuarto. Entonces, estamos hablando que este señor, oígame, es hijo de Roboam, nieto de Salomón y bisnieto de David. Pero la Biblia dice de David que es el hombre conforme al corazón de quién? De Dios. Otra cosa que yo admiro, ¿verdad? Porque la Biblia, la Biblia... Tiene esa connotación que, ¿por qué David es el hombre conforme al corazón? Primero, solo le voy a leer el texto. Solo apúntelo, no lo vaya a buscar. Primer libro de Samuel 13, 14, ahí dice, oiga lo que dice. Pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón. Y el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te
1: ordenó. Entonces, por la pregunta que nos hacemos es, ¿David fue mujeriego, asesino? ¿Y cómo vas a decir que este es conforme al corazón de Dios? ¿Qué podía haber Dios en David? ¿Qué podía haber Dios en este hombre? No lo entiendo. Ahora, David fue el hombre conforme al corazón. Ahora, ¿qué va a hablarme el texto bíblico a mí? Me va a hablar de la conducta del rey Abián, hijo de Roboam. Ojo, Salomón escribe los proverbios. Instruye al niño en su camino. delicado y único como mi, 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 mi eh, hijo de mi padre de mi madre
0: o sea cuántas cosas en los proverbios instruye al niño eh, guía oriéntalo. orientalo y, y si comenzamos a leer proverbios uno nombre uno dice esto ha de haber tenido hijos buenos, pues no los tuvo porque roboán fue malo
1: y habían peor fue detestable entonces el texto tiene una connotación bíblica fuerte en hebreo.
0: ¿Por qué? Porque lo que está queriéndonos presentar el texto bíblico es una exhortación para que nosotros nos pongamos a pensar. Eso es lo que está haciendo el texto con Avián. Es decir, bueno, yo tengo que pararme ahí, repensar el texto y decir, bueno, ¿qué me está queriendo decir este señor? Ahora, veamos lo que nos quiere decir. Mire lo que dice el 1. En el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abián comenzó a reinar sobre qué. Entonces, con atención: para el tiempo de que el reino estaba dividido, ya comido dividido. En el norte gobernaba Jeroboam, y en el sur gobernaba Abiam, Judá.
1: Judá, Sur, Norte, Samaria, Jeroboam. Jeroboam y Abián. Ya conmigo, Jeroboam
0: y Abián. Muy bien. ¿Quién fue este Jeroboam? Ya les dije. Ya conmigo el que hizo los dos becerros, Esa es una religión falsa. ¿Por qué? La historia de Jeroboam no es difícil. Usted tendría que leer solamente en páginas anteriores y digamos que dedicarle la lectura al capítulo 13 y el 14. Y ahí usted va a encontrar cuál fue el pecado. Entonces, le voy a explicar cuál es la religión de dos. Becerro, se lo explico. Aquí hay personas que tienen un ídolo, que es un becerro de oro: su carro, su casa, su negocio, su dinero, sus hijos. Esos, esos becerritos de oro que nos gusta hacer. Y que este, este claro, ¿y por qué no viene el culto? Ah, es que tengo que cuidar a mi becerro de oro. ¿verdad? Así es, de 6, 7 de años, pero el becerro es mi becerrito y lo amamos y lo queremos, está bueno, mire, cuánta gente, pastores, yo he conocido, que a los hijos no los traen a la iglesia, y yo le reclamaba a uno hace como unos seis años, decía: Mira, y vos, por qué no traes a tus hijos a la iglesia, y vos sos
1: pastor, su becerro, cómo van a estar creando hijos, y no los van a traer a la iglesia a adorar a Dios, ahora.
0: Hay gente que tiene un becerro, pero hay otros que tienen dos. ¿Cuál es el segundo becerro? Los que se hacen un Dios a su manera. Que les tolere sus cosas. Que les aguante. Se imaginan al Dios que quieren. Lo diseñan a la manera como les conviene. Es que yo, pastor, yo la verdad que yo, yo vengo los domingos nada más porque yo, yo, ¿para qué voy a venir otro día? Haga su becerro Dios, está bueno. No tiene tiempo, yo entiendo. Haga su becerro de oro. Nos gusta hacer religiones a nuestra conveniencia. Nos gusta que Dios nos aguante como nosotros creemos. Y nos comenzamos a ser un Dios imaginario. Que nos aguanta nuestras cosas, nuestras debilidades, nuestras situaciones. Está bien. Yo no digo que, hermano, eso es lo que trae a nuestra vida. Es que nos hacemos personas falsas, engañosas. Porque estamos en la iglesia, pero... Pero nunca, hermano, vamos a conocer al verdadero Dios. Mire, hay mucha gente, pero cantidades de personas que dicen, mire, es que yo hace unos 10 años acepté a Cristo. Pues sí, pero pues usted no se congrega, hombre. Usted nunca ha venido a la iglesia. Es un becerro de oro que usted se ha diseñado. ¿Por qué? Porque, hermano, si usted cree que hace 10 años usted hizo la oración y cree que con eso ya salvó su alma, que está perdido.
1: Si no le ha servido a Dios, si no lo ha adorado, eso es malo, tener dos becerros. Pero para
0: mí lo peor es esto. Se puede pasar en la iglesia teniendo dos becerros, viniendo de vez en cuando a la iglesia, luchando para, tiempos ah, buenos, tiempos bueno, tiempo malos, no ha ido bien, no ha ido mal. Pero allá de vez en cuando aparecemos, buscamos a Dios. Está bien, pero ¿cuál es el problema? Esto que va a decir el texto bíblico. El verso número uno. Nos hace la comparación. Tener. Dos pecerros como Jeroboam. Es decir una religión falsa. O lo otro. Tener lo que tenía Abiam. Y qué es lo que tenía Abiam. Mira el versículo dos. Y reinó tres años en Jerusalén. Que el nombre de su madre fue Maaca. Hija de Abisalón. Ahora mira el versículo tres. Ahí nos describe. Y anduvo. En todos los pecados que su padre había cometido antes de él, y no fue ahí está su corazón perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David.
1: O sea, David tuvo un corazón perfecto. Avián no lo tuvo. ¿Por qué? Porque anduvo en todos los pecados de Roboam. De Roboam, la Biblia dice que era un hombre de débil carácter, que no ten, que tenía un corazón débil, que no fue capaz, era un hombre
0: sin carácter, la Biblia lo pone, oígame bien, están los jóvenes y los ancianos, y cuando él va a pedir un consejo, le pidió el buen consejo a los, a los ancianos, los ancianos se lo dieron, pero él no le hizo caso a los ancianos, hizo caso a los jóvenes, ¿por qué? porque con Roboam hacían lo que querían, y así hay mucha gente que no tiene definición, que su corazón es endeble, que su corazón no es firme, que su corazón no es constante, que su corazón no es perseverante, que su corazón es como el de Roboam.
1: Cuando un hombre tiene un corazón débil, sus hijos también no van a tener la orientación. No la van a tener. Y habían es el producto de
0: eso. ¿Por qué? Porque porque Roboam no fue quien vino y se pusiera firme. No fue quien viniera y tuviera un corazón perfecto como el de David.
1: Entonces note eso. Dice que anduvo en todos los pecados. ¿ok? Y que su corazón no
0: fue perfecto. La palabra en hebreo es Shalem. Que quiere decir un corazón íntegro. Ahora, ¿por qué? Porque le dio espacio a los ídolos, le dio espacio a la infidelidad, le dio espacio a esto, hermano, óigame bien, no hay para mí una peor
1: religión que la religión vacía. Y mire la religión vacía está en muchos corazones. ¿Quiénes son esos, pastor?
0: La religión vacía, hermano, son personas, son creyentes, que su corazón es infiel con Dios. No es fiel. No tienen fidelidad. No tienen hermano. La capacidad. De serle fiel al Señor. Sino que orientan su vida. Óyame bien. Por bienes terrenales. Les preocupa. El venir y decir. Vamos a la iglesia para estar bien con Dios. Pero ojo. Las metas de ellos no son espirituales, las metas de estas personas son metas carnales, humanas, se mueran, dicen, ay, me voy a meter con Dios porque necesito, ¿verdad? Ya voy a sacar el examen para graduarme de médico, sí, pero eso, eso solo cuando te conviene, eso solo cuando, cuando, cuando querés sacar un beneficio directo para ti, y mire, en esa religión hay un montón de personas, que no hacen las cosas para Dios con amor, sino que las hacen porque les sacan beneficio a las cosas con Dios. Y todos aquí, algo les sacamos, algún beneficio recibimos. ¿Por qué? Porque decimos, no, voy a ir a la iglesia porque quiero que Dios
1: me dé un trabajo. Pero ¿sabes cuál es el problema? Han hecho a Dios un estilo de vida infiel. Porque toda la vida es. Vengo a la iglesia para sacar algo de Dios.
0: Vengo a la iglesia para que Dios me dé ese trabajo. Vengo a la iglesia para que Dios me dé esta semana venta buena. Pero ¿cuál es el problema?
1: El problema es que tu corazón no es perfecto para con Dios. Y mire lo que dice el versículo. Primero
0: compara a David. Dice este no anduvo como David. Eso es lo primero que nos dice el versículo, pero vea lo que dice el versículo número 4, mire, mire lo que dice. Mas por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y
1: sosteniendo a Jerusalén. Hay personas que estamos en nuestras familias, en nuestras casas, solamente porque Dios nos está usando para algo.
0: ¿Cuál era el propósito de Avián? Que estuviera en el reino. Tres años estuvo nada más. Solo estuvo de pasada. ¿Por qué? Porque Dios ya había visto que él no iba a ser el que levantara, no iba a ser el que bendijera a Israel, a Judá. Él iba a ser una persona de paso. Óigame bien, hermano. No hay nada más difícil que lo que les voy a comentar. Hay personas aquí que. Tenemos bendición en nuestra casa, no porque nosotros la busquemos, sino que porque, lamentablemente, ¿verdad? Lamentablemente, Dios nos tiene que usar para darle de comer a nuestros hijos, para darle de comer a nuestros nietos. porque Porque hay que pagar en la universidad. Pero le voy a decir esto, si fuera por usted mismo, no mereciéramos nada. Eso era Aviam. Aviam fue una persona que no tuvo nada bueno que hacer.
1: Que la Biblia registra que el que fue bueno fue su bisabuelo. Y por lo que hizo su
0: bisabuelo, bendiga a su futura generación. Te das cuenta, hermano, que la gente fiel bendice a sus hijos, a sus nietos. Mire, aquí hay personas, abuelos, abuelas, que por sus oraciones Dios está llevando comida a los hijos y a los nietos. Pero no es porque los nietos estén orando, no es porque los hijos estén buscando el rostro de Dios, sino que porque por misericordia a los abuelos, Dios les está dando
1: de comer a ellos. Y eso, hermano, es terrible. ¿Por qué? Mire, no era bendecido, habíamos, por lo que él hacía, sino que porque David había sido fiel a Dios. Esto es algo generacional.
0: Esto es algo de futuro. O sea, hermano, oíme bien lo que te estoy diciendo. Todos los esfuerzos que tú vas a hacer en el evangelio
1: los va a recibir los beneficios tus hijos y tus nietos. ¿Sabe, hermano? Cuántas personas
0: podríamos atesorar bendiciones no solamente para nosotros, sino que que lleguen hasta nuestros hijos y nietos. Y yo veo, hermano, grandemente. Cómo, cómo es de bonito cuando uno dice. Ah, es que, es que mi papá le, servió, le sirvió al Señor. Es que mi papá
1: fue ganador de almas. Es que mi, mi mamá se metía en las cosas del Señor. La pregunta que yo me hago. ¿Cuántos aquí Dios los tiene todavía con vida por la fidelidad de sus padres. Y yo digo. no hombre,
0: Es tremendo. ¿Por qué? Porque, porque Dios nos está dando aquí un reclamo. Nos está diciendo. Mira. Te estoy bendiciendo. Pero con la batería mínima. Mire. Hay personas aquí que su cristianismo. Que es cuando, cuando uno ya la batería. ¿eh? 5 por ciento. ¿eh? Así con la luz se apaga. Ah, pues así andan. Si sí andan apagados, necesitan una recarga de poder. Pero ¿sabes cuál es el problema? El problema es que nosotros no tenemos una relación directa con Dios. Este hombre fue bendecido por la relación que tuvo David con Dios.
1: Porque él no tenía nada.
0: Algo les voy a contar. Después el versículo nos dice algo. Óigame bien. Si es que la Biblia no esconde lo que fue David, no fue, no lo esconde. La Biblia enseña lo que David hizo y no le da vergüenza al escritor bíblico explicarnos eso. Porque mira, primero nos dice que habían bendecido por el abuelo, por el bisabuelo. Todavía el texto bíblico dice de su padre. ¿Por qué? Porque la Biblia no habla de, de grandes etapas de generaciones, sino que de años, 20 años nada más. Ahora, note lo que dice. El versículo número 4 dice que le dio lámpara. ¿Qué es el tener lámpara? Tener lámpara es que Dios tiene algo contigo. Porque estás criando a un pastor, estás criando a algún servidor de Dios. Que por eso te bendice a vos. Tener lámpara es que Dios ya había preparado, oíme bien, al hijo de él para gobernar. La lámpara que le estaba dando Dios a Vía Esperar a que su hijo fuera más, más grande para matar a Bián y dejar a su hijo Asa gobernando. ¿Qué tal es? Es tremenda la palabra. ¿Por qué? En el versículo 9, solo lea el título. mire que dice, reinado de qué. Mira el versículo 9. En el año 20 de Jeroboam rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre qué. Ahora, mire lo que dice el versículo 10. Y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalón. 11. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su qué. Hermano, si ¿sí es hijo de Abiam. Abiam se crió en la idolatría. Se crió viendo los dioses de Roboam. Se crió viendo los sodomitas, La adoración pagana. El templo de Dios. Y los dioses idólatras. Y Abiam se
1: perdió, pero Asa no se perdió, ¿sabe por qué? ¿sabe por qué no se perdió? porque hermano,
0: algunos dicen aquí, es que yo crecí mal, a mí, mi familia, yo, en mi, en mi casa, yo pasé tremendas situaciones, a mí me golpeaban, a mí me humillaban, a mí me veían de menos, ¿qué fue lo que cambió tu situación? Porque algunos piensan en maldiciones, dicen, es que yo pastor no puedo crecer, porque yo no puedo ser más grande, porque mi, mi mamá era al alcohólica, yo soy alcohólico, y mis hijos van a ser alcohólicos. Mi papá
1: era alcohólico, yo soy alcohólico, y mis hijos van a ser alcohólicos. Cuatro generaciones que no has podido tener un matrimonio estable. Vos no te casaste. Tu, tu madre no se casó. Y tus hijos no se van a casar. ¿Qué es lo que andas en las venas? ¿La sangre de quién andas? ¿De un homosexual? No importa
0: la sangre que hayas heredado. Porque cuando encontramos los textos de la palabra de Dios, la palabra de Dios rompe toda la maldición en Cristo Jesús. No importa lo que te heredaron tus padres. Porque Dios nos ha dado la
1: palabra. Nos ha dado a Jesucristo para revertir la maldición. Los hijos heredan el físico de los padres. Nos parecemos a nuestros padres. Número dos. La herencia
0: psicológica. Fíjate que eso yo no lo sabía las cuestiones psicológicas se heredan también. Las deficiencias psicológicas. Por eso es que en una misma familia, si el padre o la madre padecía de cuestiones de depresión, muchas veces los hijos
1: padecen de deficiencias psicológicas. La herencia fisiológica, decía el licenciado Flores Hoya.
0: ¿Y qué decía el licenciado Flores? ¿Qué es la herencia fisiológica? Es que nuestros órganos... Se parecen a las de nuestros padres. Por eso es que cuando van a hacer, eh, por ejemplo, alguien necesita un trasplante de riñón, se buscan a la familia porque muchas veces los órganos son similares. Ya si usted camina como su papá, ya son cosas que uno aprende por el ambiente en que se cría. Entonces la pregunta es, ¿qué heredaste en el ambiente?
1: ¿Qué te heredaron? Mire, hay personas que cómo se enojan con lo que heredaron. Así somos. Odiamos al
0: papá porque se ponía borracho, decía, yo nunca voy a tomar. Y eso es un gran bolo. ¿Sabes por qué? Porque eso lo llevamos adentro en el ambiente, lo captamos, lo adquirimos. El, hijo, el, el niño advierte, recibe toda esa información y la asimila dentro de sí. Pero ¿sabes cuál es el punto? Podemos haber recibido herencias malditas. Porque yo particularmente como predicador del Evangelio, yo no cre creo en las maldiciones generacionales. La Biblia, algunos quieren decir, es que la maldición de los papás, y dicen, agarran un texto del libro del Antiguo Testamento y dice que Dios visita la maldad de los padres hasta la cuarta, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, la teoría de ellos es, papá alcohólico, hijo alcohólico, nieto alcohólico. Padre homosexual, nieto,
1: hijo homosexual, nieto homosexual. Óigame bien, en su sangre puede haber cualquier genética
0: y pudo haber heredado cualquier deficiencia. Pero algo yo le voy a saber decir, la sangre de Cristo quita todo pecado, hermano. Y es más fuerte que el ADN de nuestros padres. Yo llevo 13 años casado para la gloria y honra de Dios, hermano. Y óigame bien, hemos revertido la maldición. No porque yo pueda, no porque yo soy un hombre fiel, no porque yo soy un hombre honesto. Es porque la gracia de Cristo me ha sostenido, hermano. Y Él me ha transformado,
1: ha cambiado mi corazón. La pregunta es, ¿qué cosas andan metidas dentro? Que están ahí porque las heredaste. ¿Y cómo
0: Dios reviértese? Esas cosas con el poder del evangelio. ¿Por qué Asa revirtió la maldición? Porque Asa buscó la palabra. Los reyes tenían que leer los textos bíblicos. Y tenían que leer las historias de los antiguos reyes. Asa quitó los ídolos, las imágenes que Roboán había metido. Y rompió la maldición. Miren lo que dice el versículo 12. 15:12, 12. Porque quitó del país a los sodomitas. Y quitó todos los ídolos de sus padres. Habían hecho. También privó a su madre Maca de ser reina madre. Porque había hecho un ídolo de acera. Además de hace el ídolo de su madre. Y lo quemó junto al torrente de.
1: Hay que enfrentar. Las herencias. Maldita. Es que mi mamá me enseñó esto. Es que
0: yo aprendí. No. La palabra de Dios revierte las maldiciones. El conocimiento de Cristo revierte las maldiciones. El poder del Evangelio revierte toda maldición. El poder del Espíritu Santo. Hermano, esto lo aprendimos el día viernes. Porque en Cristo, todo el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron en aquí. Todas son hechas nuevas. Nuevos pensamientos, nuevos sentimientos, nuevo corazón. Ya no tengo el mismo corazón de antes. Hoy tengo un corazón nuevo. No tengo por qué comportarme como antes. Revierto toda maldición. Se fue en la cruz del Calvario. Y no tiene por qué matarme ni robarme mi paz. ¿Qué me muestra
1: el texto bíblico para cerrar? Avián no tenía vivo. Solamente. Tres años gobernó nada más. Avián tres. Y Asa, cuarenta y cinco. Es decir, Dios le dio a Abián esa lámpara que era su hijo. Yo lo que quiero decirle a ustedes es que no sea que la bendición de Dios llegue a usted, Porque Dios está preparando a alguien más. Busque usted a dios porque qué nos demuestra esto que hay personas que pueden ser
0: bendecidas pero no son aprobadas por dios no tienen nada por la cual dios les tenga que dar algo pero si dios los ha bendecido porque hay muchos que se jactan es que pastor yo mire a mí no me ha pasado nada yo me separé
1: yo me divorcié y mire cómo estoy por qué porque estás dando comer a tus hijos a tus hijos No te equivoques. Estás siendo usado, pero no sos aprobado por
0: Dios. Lo que el creyente debe de buscar es la aprobación con un corazón recto, un corazón perfecto. Pastor, Y ¿cuál es el corazón perfecto de David? ¿Por qué Dios amó el corazón de David? ¿Por qué David tuvo un corazón perfecto y fue el hombre conforme al corazón de Dios? Por una cosa, mira lo que dice ahí, 5: Por cuanto David había hecho lo recto. ¿Ante los ojos de quién? De Jehová. Y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida. Salvo en
1: lo tocante Ah, o sea que ya le saca el pecado que cometió. ¿Qué es lo que hizo David? Se metió con la mujer de uno de sus soldados. Y lo mandó a matar.
0: Para, oíme bien, la dejó embarazada. Embarazada niña, y sabes lo que hizo? Mandó al marido y le puso la carta en la mano para que le fuera a decir al general que lo pusiera en lo más recio
1: la batalla cuando ya no se pudo quitar el gol, porque también la, la betsabé no era ninguna sencilla. ¿Usted cree que no sabía que le estaban viendo? Pero, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? La Biblia dice que David no es que no pecara,
0: pecó. Pero ¿sabes qué es lo que hizo David? Porque el corazón de David era un corazón perfecto? Porque se arrepintió de sus pecados. Hermano, óigame bien. Oiga lo que le voy a decir. Pudiste haber cometido errores, fallas tremendas. Pero es que no se trata de ser perfecto. No se trata de que nunca vas a pecar. ¡Pecadores somos! Pero nos arrepentimos de nuestra falta. Buscamos el rostro de Dios. Y le pedimos perdón por lo que hemos hecho. Por eso Dios amó a David. Porque cuando se equivocaba. Buscaba la misericordia de Dios. Todos los días de su vida la buscó. Y hasta el último día David. Se arrepintió de lo que hizo. hermano. David. Escribió el Salmo 51. Y le dijo a Dios.
1: Dame un corazón. Dame un nuevo corazón. Cree en mí. Un corazón. Por eso lo amó tanto Dios. No porque no pecara. Sino que porque pecó. Se arrepintió de su pecado. Y se apartó. Entonces. ¿Qué es un corazón perfecto? Un
0: corazón perfecto ante los ojos de Dios es un corazón agradecido con Dios. Al que tiene el corazón perfecto siempre está agradecido con Dios. Siempre está agradecido con Dios. Nunca se le olvida que es Dios quien lo sostiene. Número dos. El corazón perfecto es un corazón obediente. Le Hacemos caso a Dios. Estamos siempre buscando agradarle. Tratando de hacer su voluntad. Yo no digo, hermano, que la hacemos. Pero luchamos para hacerla. Tercero, es un corazón que siempre quiere agradar a Dios. Siempre. En todos mis caminos, en todos mis pasos, yo quiero agradar a Dios. Y por último, el corazón perfecto es un corazón arrepentido. Que se arrepiente. Nos equivocamos, fallamos, pero nos arrepentimos de lo que hacemos. Buscamos el rostro de Dios y le pedimos su misericordia. Hermanos míos, Javián, pasa la historia de los reyes de Israel, como uno
1: de los peores. ¿Por qué? Porque no hizo nada bueno. Y Dios lo bendijo por lo que hizo su abuelo, su bisabuelo.
0: No por lo que hizo él. Y porque Dios quería bendecir a uno de sus hijos que sí iba a ser obediente a la voluntad de Dios. No seamos como este hombre. Usados, pero no aprobados. Bendecidos, pero no aprobados. Buscamos la aprobación de Dios. Y borremos la maldición, borremos los errores y revirtamos el pasado. Que no tenemos por qué vivir en el fracaso. Volvamos a hacer una nueva historia. Porque Dios nos da una nueva oportunidad para levantarnos
1: y hacer obediente a la voluntad de Dios. Vamos a orar, hermanos.